0: Ihr Lieben, der 13. August ist ein besonderer Tag, ein ziemlich nachdenklicher Tag, deswegen habe ich für diesen Tag auch zwei Podcast-Folgen reserviert. Die eine ist diese jetzige Folge, die andere kommt dann danach. Der 13. August ist ein Gedenktag für eine nahezu vergessene Frau aus Thüringen, nämlich für Radegunde. Sie ist am 13. August des Jahres 587 verstorben. Das ist aber auch wirklich sehr, sehr lange her. Geboren wurde sie vermutlich um 518 oder 520, vielleicht sogar ein kleines bisschen später. Sie wuchs in Thüringen auf, was damals was ganz anderes war als heute. Thüringen war damals ein Königreich. Es reichte bis nach Sachsen-Anhalt und nach Bayern hinein, eines der ältesten germanischen Königreiche bei uns. Es grenzte im Westen an das Frankenreich, was damals auf dem Weg war, die bestimmende mitteleuropäische Großmacht zu werden. Um das zu verhindern, hatte es wohl auch Kontakte zwischen den Thüringern und den Ostgoten gegeben, die in Italien herrschten. Der Vater von Radegunde war Bruder des letzten Thüringer Königs Herminfried. Die Mutter von Radegunde ist unbekannt. Vielleicht ist sie recht früh verstorben. Für die Erziehung des jungen Mädchens spielte ihr Vater offenbar keine Rolle, vielmehr sorgte die Frau des Königs Herminfried für die Erziehung der jungen Radegunde. Sie wurde deshalb vermutlich schon früh auch Christin. Im Jahre 531 bekriegten sich die Thüringer und die Franken. Die Thüringer verloren und das Thüringerreich fiel an die Franken. Noch heute kann man die Übernahme des Reichs durch die Franken an zahlreichen Ortsnamen in Thüringen und Nordbayern erkennen. Für Radegunde bedeutete das, dass sie als Kind mit nur wenigen Jahren schon ins Frankenreich in Gefangenschaft kam. Sie war wichtig als Gefangene im Frankenreich. Immerhin war sie ja die Nichte des gerade besiegten Königs. Sie wurde nunmehr vom Frankenkönig Klothar kontrolliert und ausgebildet. Der Frankenkönig heiratete sie sogar, um seinen Anspruch auf das Thüringer Reich nochmals zu untermauern. Das muss nichts mit Liebe zu tun gehabt haben, der Frankenkönig heiratete mehrfach. Es war vermutlich auch gegen Radegundes Willen gewesen, aber was hat eine Gefangene schon groß zu melden? Später zog sich Radegunde aber von ihrem Mann zurück. Das war sehr unüblich für die damalige Zeit. Es gab zwar keine richtige Scheidung, aber trotzdem eine Art Trennung. Das hing wohl auch mit einem Aufstand der Thüringer zusammen, den Klothar natürlich niederschlagen ließ. Vielleicht ließ er gar den Bruder der Radegunde, der auch am Hof Gefangener war, ermorden. Radegunde verlor natürlich allen Einfluss bei Hof, aber darauf legte sie auch gar keinen Wert. Sie lebte sehr bescheiden, eigentlich sogar richtig asketisch. Sie reiste nach Tours, um dort den heiligen Martin zu verehren. Vermutlich kannte schon sie die berühmte Geschichte von der Teilung des Mantels, die wir jedes Jahr zum Martinstag in der Kirche sehen und hören. Auch andere Martinsstätten besuchte Radegunde und sie nahm sich ihn zum Vorbild in einfacher, tätiger Nächstenliebe. Sie wurde Nonne in einer Kirche in der Nähe von Poitiers. Andere Frauen folgten ihr und so entstand ein Nonnenkonvent, ein Kloster. König Clotha, der inzwischen wusste, dass Radegunde wohl nie wieder zu ihm zurückkommen würde, fand sich damit ab. Er unterstützte sogar jetzt das Kloster, was seine Frau gegründet hatte. Radegundes Bescheidenheit setzte sich im Kloster die ganzen Jahre fort. Sie war zwar die Gründerin des Klosters, wurde selbst aber nicht Äbtissin. Sie lebte vielmehr als eine von vielen Schwestern in dem Kloster und sie befolgte die Regeln wie alle anderen auch. Angesehen und doch bescheiden lebte sie. Sie arbeitete im Garten und in der Wäscherei, sie putzte Schuhe, holte Holz und Wasser, sie machte Feuer, sie brachte den Müll weg, putzte die Toiletten. Sie arbeitete in der Küche und ernährte sich vegetarisch, sie kümmerte sich um viele, viele Kranke. Sie nahm natürlich auch an zahllosen Gottesdiensten teil, sie sang Psalmen und las theologische Bücher, natürlich auf Latein. Immer wieder machte sie Bußübungen, die auch körperlich sehr anstrengend waren. Es gelang ihr vom Kaiserhof in Konstantinopel, Reliquien des Heiligen Kreuzes für ihr Kloster zu besorgen. Das war eine Aktion, die ihrem Kloster viel Ansehen einbrachte. Seitdem war ihre Abtei eine Abtei des Heiligen Kreuzes. Sie hatte wirklich sehr gute Verbindungen. Dass der Bischof von Poitiers mit dem Erfolg und dem Ansehen der berühmten Nonne so seine Probleme hatte, dürfte ihr herzlich egal gewesen sein. Mehr und mehr wurde sie zu einer Heiligen, obwohl oder gerade weil sie sich nie in den Vordergrund drängte. Sie wurde die berühmteste der Ehefrauen des Frankenkönigs Clothar. Im Jahr 587 verstarb Radegunde und wurde in einer Marienkirche vor den Stadtmauern von Poitiers beigesetzt. Bald nannte man sie nur noch die Radegunde-Kirche. Ihre Verehrung setzte recht bald ein und bis heute steht Radegunde vor allem in Frankreich in hohem Ansehen. Ihr Zeitgenosse und persönlicher Bekannter Venantius Fortunatus schrieb ein Lebensbild von ihr, was sich weit verbreitete. Viele wunderbare Geschichten erzählte man sich von ihr, woran Venantius Fortunatus natürlich seinen Anteil hatte. Auch in Teilen Englands und im Alpenraum verehrte man sie. In Deutschland aber ist sie weitgehend vergessen. Kirchen wurden in Deutschland nur sehr selten nach ihr benannt. Es gibt eine Radegunde Kirche in der Nähe von Würzburg sowie eine ehemalige Kapelle bei Arnstadt auf einer der sogenannten Drei Gleichen. Wenn Sie mal wieder die A4 Richtung Westen fahren und in Thüringen an den drei Burgen vorbeikommen, dann schauen Sie an der Ausfahrt Mühlberg nach links. Dort sehen Sie die Mühlburg und dort stand mal eine Radegunde-Kapelle als Teil der Burg. Verwechseln Sie bitte nicht die Seite, zu Ihrer Rechten werden Sie nämlich auch eine Burg sehen. Es ist aber die Gemeint, zu deren Füßen das Dorf Mühlberg liegt. Und wenn Sie rasten wollen, machen Sie das dort, gehen Sie mal den kurzen Weg zur Ruine der Mühlburg, den Berg hinauf. Sie werden zwar die Radegunde-Kapelle heute nicht mehr finden, aber Sie werden eine schöne Aussicht haben und das Gefühl, einem Stück früher Geschichte unseres Landes nahe zu sein. Auch wenn Radegunde heute bei uns fast vergessen ist, freue ich mich doch als gebürtiger Thüringer, dass zur Frühgeschichte dieses Bundeslandes so eine Frau gehört. Sie hat mit offenbar tiefem Glauben und zugleich einer stillen und bescheidenen Lebensart ihre Zeit geprägt. Am 13. August, an ihrem Sterbetag, wird der heiligen Radegunde gedacht. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig. Musik Thank you.